0: 现在在收听的是 X《X Impact》，你的人生地图。我是主持人斋边 Joyce，
1: 我是主持人斋边 Adi
0: 。本集节目由台北最美 Podcast 录音室 Mike m y Studio 赞助播出。Mike m y Studio 是记录美好生活的自媒体空间，除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论您是录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程、商品拍摄等。一间录音室就能多元的使用哦。Mike Mike 用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 exchange x c h a n g e 即可享有租借录音室九折优惠。那我们感谢我们的赞助商 Mike Mike。今天很开心邀请到在行销领域非常有经验的牛宝，那他本身也是宝岛制造的创办人。我们邀请牛宝跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是牛宝。然后目前的话，有一间公司叫宝岛制造，对，很高兴可以认识大家，还有今天在这个地方分享
0: 。好，那可以先请牛宝跟听众大概分享一下你过去的经历吗
2: ？好，我是从呃正大 MBA 毕业的，对。那为什么特别讲一下，就是从 MBA 毕业呢？是因为其实呃呃，过往 MBA 台湾 MBA 的话，可能大家出来出社会，可能都会想要进 FMCG 产业啊，或者是 Banking 啊等等的，对。但因为我在呃大学时期的时候，可能就是应该应该说有在呃相关的 FMCG 的产业实习，然后我觉得说其实 FMCG 的产业它其实是蛮吸引人的。如果是对于那种正宗行销是有向往、更有憧憬的这些同学们的话，那那这是一个好机会。只是我在呃实习的过程当中，我觉得说，哎、欸，其实我本身我的呃个性上其实是比较喜欢创新，跟可比较呃比较做从零到一的的一些尝试。所以后来呢，我在呃选择实习路上，我都选择了网路业。那在过往呢，可能曾经在呃 Line 这边曾经做过 Content Editor， 那有在可能 Uber 做呃类似像是推广的大使哦，那、呃、可能也有在 y a、ah、雅 o 呃的电商部门哦、呃、担任行销。那后来陆陆续续也有可能就是呃，比如参加呃黑客松啊，做电商的 APP 啊，然后到一直到呃出社会，然后加入了就是呃 p u b Daily， 然后呃做数位行销，那就一路到创业这样子。呃，所以等于说，在过往的经历有，呃，可像是 FMCG 外商的经验，然后可能有待过网络业啊，大大的网络公司、小的网络公司，然后呢，到呃新创，呃，大概或多或少都有一些经验吧
0: 。哎、欸，那现在就是也算是毕业的求职季，那你对呃，如果是现在新人，然后他们也想要进行销产业的话，你会给他们什么建议吗
2: ？哦、呃，现在的新人吗？呃，首先我觉得先先跟如果假设现在听众是呃同学的话，我只能说你们真的是活在一个呵呵相较非常非常竞争的一个时代。呵呵对对对，就是毕竟可能呃，我我觉得可能相较，但我也没有我也没有说呃毕业到非常非常久了。那那只是说，我觉得在现在的每一年呢、啊，就是呃随着这个产业的变化速度太快了，所以其实这个职场上对于行销的需求其实就会变多。那我觉得第一个问题比较是想要先抛出来，是说我自己觉得在这个时代其实已经没。没有所谓划分很清楚的行销了，那什么意思？就是呃，你你在学校呃里面老师教的那个行销那些呃那些框架跟那个行销这个工作的模样，基本上已经不复存在。对，那什么什么意思？就是因为其其整个产业变化速度其实变成很快哦。那我觉得大体上的话，如果你你的想象中是行销，首先第一件事情是先。你要先了解你你想象中的行销工作比较是呃现实实物当中偏哪一块？那简单来讲好了，比如例如你想要在电商的这些品牌做行销的话，那电商的里面的行销很多人都会泛指，例如你可能要广告投放，你可能对广告投放有点经验吧，对不对？那因为毕竟我每天花社群媒体都会看到很多广告，那你起码对于广告素材制作哦投放社群平台那要有一定的认识。好，那所以说，就是第一个，你可能就要教会数位广告。那你这样要数位广告的话，你可能就要会做素材。那你可能对于社群平台就又要了解啊 ，Facebook、Google， 然后 Instagram， 他们 YouTube 啊这些不同的平台哦，还有 TikTok 啊这么多。那这些这些平台当中，呃，你有没有对他的一些像是呃，比如说他们在设计上的逻辑啊，然后或者是他们的一些呃演算法的呃这些所谓的架构、哦，有没有稍微了解一下？那你才可以知道你自己要担任什么样的角色。好，那那那如果说，哎、欸，你觉得你哦，其实你们要做电商，你可能想要做的是哦，例如可能像是 FMCG， 好、哦，那可是像 FMCG 也变很多，因为现在 FMCG 他们每个这个品牌他们要做活动的话，其实也很难单靠像以前那样哦，就是单从自己内部的行销部自己把呃行销案做完，他们很长时候也会需要发包啊，和、哦、外面的 agency 去去切分一些工作，那不管是线上的活动、线下的活动哦，然后出一些联名的周边。跨界这些的，其实呃会考虑到蛮多的，可能有有些甚至会有一些像是呃商业开发的能力，那或者是有一些可能会需要一些，可能还要对设计上有一些基本的概念，因为才可以对外部的厂商去做一些实体的一些线下打卡点啊、输出物。好，所以说其实我觉得在这个时代，呃，如果假设你是一个新鲜人的话，我觉得第一件事情可能先厘清一下你对于行销工作的想象是什么，那然后你想要进入的呃、那個、产业是什么。然后想要进入产业里面的你的那个 dream company 又是什么？那这个 dream company 里面的这个职位呢？它通常你那个 JD 都会有一些描述，你是不是都看得懂？那你看得懂了以后，接下来可能才会回到我们今天的这个问题，就是你需要培养什么样的能力？对，所以我，我我觉得我觉得这个问题它其实它架构是蛮大。我觉得先先先厘清这些事。对，那我但我觉得如果说综合以上好了，就是我觉我觉得可能呃行销人必备几个能力啦。第一个一定是。哦、呃，我觉得在这个时代，我觉得至少对于社群平台这件事情，要很高很高的掌握度跟敏锐度，对，因为绝大多数现在的呃老百姓的生活挂在社交媒体上是非常久的，对，所以一定要很高的敏感度。如果说你对于这些东西都不了解的话，那你就丧失了沟通能力，对，你的你的那些行销创意会没法沟通。所以我觉得，起码我觉得第一个这件事情是你一定要很清楚很会的。那我觉得第二个行销人的能力，的话，我觉得啦，就是对于我觉得一些。设计品味，呃，就这种这种东西要有一个概念，对，因为，呃，同样也是你今天要把你的创意，呃，告诉大家，所以，呃，那你要会跟设计师去沟通素材，或是你至少要跟供应商供应呃沟通素材嘛，那你对于这种素材的制作啊，你对于设计要有一定的概念，那你可能也要会写一些文案，对，所以文案，然后对于一些设计素材要有一点点概念。那最后一个，我觉得就长保好奇心，对，因为哦，这个产业变动太快了，那、呃、你你有好奇心的话，那起码可以让你至少呃，可以跟得到这个潮流。那我觉得大概就这三点
0: 吧。刚听牛宝这样讲起来，就是因为你也是在算是正规的学校毕业的，那你就是一路走到你刚刚说的，可能这三个技能培养，一个是社区媒体嘛，然后第二个是呃，可能对设计要保有一些敏锐度，那跟第三个好奇心，那你平常是怎么累积这些专业的？其实我
2: 我虽然讲这三三个东西，那可以发现，其实就倒回来讲的话，其实我觉得第一个最重要的是好奇心，哈。那好奇心这件事情，它其实就是因为我我觉得好奇心会跟什么东西有关呢？就跟呃兴趣有关。对，那为什么会这样讲？就是因为我我觉得现代人某种程度上有点悲哀的是，因为因为可能滑手机真的太爽了，对，所以他可能没事的时候就一直滑手机。<笑>但其实我觉得滑手机这件事情是。我觉得有一个很很很可怕的点，是因为你你以为你好像在吸收新资讯，或是你觉得你好像每天都被资讯轰炸，但其实你其实蛮频乏的，因为你都你会只认识到比较皮毛的一些资讯，那这些东西就没有办法去真正去构成你可能真正的兴趣。那我我会觉得是说，其实呃，你把手机放下，你其实还有很多事情可以做，但是你要去想出你可能想欢做呃可能什么样的事情。那好奇心，我觉得就是。呃，第一件事情是，他你会先了解自己，可能你自己比较你的个性是什么，然后你了解你的个性是什么，你你对什么东西有热情，就尝试往那个方向去走。所以像以前，呃、不管是以前到现在好，好在面试，我都很看重哦、呃、兴趣这件事，是因为透过问你的兴趣是什么这件事情，情会知道你平常对什么有好奇心。对，像像我自己本人好了，我可能我从以前到现在啦，我我自己都很喜欢关注一些流行时尚的东西。好，那。其实关注流行时尚这些东西，我从一开始我单纯就是喜欢逛街。那喜欢逛街，一定就会跟吃喝玩乐之间挂钩嘛，对，所以我就会呃很常去关注，可能像是哦咖啡店、咖啡店哦，然后可能有些餐厅有什么新的一些菜色，然后再到可能哪些服饰、哪些鞋子，就我我很喜欢消费文化。好，那一开始是这样，只、就是纯当一个消费者。那后来久了以后，你很多东西都买了嘛，那你久了以后，你就会想说要把钱花得巧。那把钱花得巧的时候，你就开始做一些功课。啊，为什么有些品牌就是特别厉害？而、啊、有些品牌为什么就是出不了很很好、很厉害的东西？那、啊、为什么国外的月亮就是比较圆？啊，为什么台湾品牌有时候就比较辛苦？哦、啊，你就开始去了解一些这些东西。那去了解以后，你就会发现，那其实背后还有些脉络嘛，有些历史文化、啊、等等。那那你当你了解，然后你就开始去大量的去阅读一些书籍啊，一些杂志，然后你去了解这些以后，就发现哦，原来这个背后它其实是有些，就是有些设计的思维在里面的。那不同时代又有不一样。所以我就有点像说我的，我这是我自然而然的、喔。他这不是，这可能不是一个速成的，可能什么三两三个月就养成，他可能是个我一个结合了我的生活，然后伴随着我可能三四年，然后我逐步的去把这个东西练起来。对，那这就是一个我热情的所在嘛。那你看，他可能本来就是单纯从服饰，然后可能到可能吃喝玩乐的流行文化，他、啊、可能再碰到一点点历史啊相关的。对，嗯、那像。现在不是做行销吗？对，那行销的话，可能很多时候我们都会常常讲，我们要把创意要找到一个载体。哎、欸，有的时候你看你跨界合作的时候就发现哎、欸，很多的品牌都都都是那种平常你会去消费，或是你曾经可能有研究过的，或是你成你认识的。那这个时候，我觉得你哎、欸，你就很快的，好像你大脑中有个抽屉吧，就可以可以可以把这些提出来。那你在发想创意的速度就可以变很快。对对对，所以我所以我觉得就是这个这个，這個、我觉得我就是第一个就是我觉得就是好奇心。那伴随的好奇心，为什么讲它是第一个？是因为因为你看多了，所以你其实对于呃很多东西，我自己觉得啊，看久了，其实我觉得或多或少可能品味就是会越来越好。但我不敢说我超好，只是你因为你看了很多，你知道世界上好的东西大概长什么样。那为什么他这样设计的时候，你就会知道说哦，那如果今天换你自己做的时候，你大你大脑中有刚刚讲那个抽屉，那你就是可以把它拿出来，你至少可以临摹，或者是可以可能是可以类比。那你有可能在跟设计师沟通的时候，设计师搞不好也大概就他有更清楚知道你在讲什么，而不会好像很多东西都很抽象，或者是呃，就是只能用比较贫乏的字句去形容一些你想要形容的东西或产品这样。对，那所以我觉我觉得练习现在不外乎就是呃，可能第一步吧，就是你自己身体力行去找到你热爱的东西以后，<咳>你先你去透过消费，或者是你去实际上去实做，呃，然后呢，然后先去先去了解它，去认识它。那再第二个的话，就是比较系统性的去去去了解它背后的脉络，对，去去可能透过书籍、杂志。那因为像现在又回到线上了，那线上现在很多非常多资料可以查，那你就可以透过线上去把这些资料好好的给查出来。那像我觉得像可能像国外很多的资料，或像 YouTube 下面有很多，其实有很多很多的资讯，都可以有助于你可能一开始从零到一很快速的认识。那等到你真的发现你有兴趣的时候，你接下来你再慢慢的针对一些呃领域，你再去再去找。生。对，那我觉得，因为学生同学们可能平常可能呃不一，可能说不定可能大家时时间可能不一定很多嘛，可能你你可能有平常很多社交活动，或是你需要有课业相关。那假设你你你今天时间比较琐碎的时候，我会觉得你可能可以先从比较快速可以吸收的一些像简单的书籍啊，呃，社群呃，社群上面一些内容啊，啊，或者是 YouTube 上面一些内容，可以先大概概略的认识一下这个文化，然后尽量。多看，尽真的是尽量多看，对，然后去培养出你对于这些东西的一些直觉啊、嗯。那这样子的话，你你到时候出社会，其实就是比你个人看的多不多，其实其实大概是这样。那你看的多，你就可以跟人家讨论，你可以跟别人讨论，你就有机会产生创意，对，而不会就是好像都没有，对。所以我觉得就对大家就多看吧，然后多多多多去尝试、嗯，大概是这样
0: 。那我想延伸问一题，就是呃，刚刚有提到，例如说抽屉跟其他品牌联名的时候会。就是碰撞出不同的火花。那平常是怎么整理这些个案？就是让你在可能在碰到一个新的议题的时候，你可以很快的，就是找到说，哎、欸，这个可以用这个案例，然后跟这个媒介，对啊。哎
2: 、欸，其实这个问题我分两个时期。就是其实我我在我还记得我在可能在嗯学生时期的时候，我那时候我觉得最好的方法是这样。学生时期的时候，其实我我那时候是有练习写部落部落格。对，那我觉得写布落格是一个很好的方式啊、嗯，因为就是。呃，我我自己个人呢，我觉得可能我自己觉得我自己算是表达能力很好的人了，但是我还是要鼓励大家去写。原因就是因为，就算你你自己觉得你自己表达能力很好，但是等到你下笔去写的时候，因为下笔不比你自己用讲的嘛，下笔的时候你大概你写的时候你不需要什么笼，不需要太多的笼字，然后是笼句。那所以你在下笔之后，你常,常像我就会自己常常就会這样写写写写，然后觉得哎、欸、好像有些不通顺啊，或者什么，又会重新再再改掉，再干嘛这样子？那我就觉得说，哎，其实写布洛格是一个蛮好的方式。那我以前我可能就先用呃写布洛格的方式去去把我一些我我自己找到一些资料去归去归档，然后或是我可能尝试去去写可能我的一些观点，呃，透过我的方式把它整理起来。我我我比较少，当然我也会用一些就是直接可能直接存在就是我的电脑里面。更多的时间点，我其实透过布洛格去梳理、去整理，然后把它写起来。那举例好，例如像可能我那时候在呃雅虎， Yahoo! 可能在电商呃电商部门实习的时候，那我那时候就看很多很多 C to C 的电商。那当然那时候因为我我那时候刚好我我的那个背景啊，之前有一个那个就是我们有做一个团购电商的那个 A P P 的一个经验啊，所以说就是那时候我就其实看了蛮多这种什么哦、呃、C to C 啦、B to C 啦、C to B 啊，就是很多这种的电商的一些商业模式跟结构。那如果看到好很不错的文章，除了就是 in app 储存以外，那其他就是透过可能我的一些论述，来把整理在我的部落格里。那我觉得我非常的推荐，就是呃，可能同学们如果可以的话，是可以练习写写,写看部落格的，对，因为它会对于你思考跟表达，可以有很很大很大的练习，对。那那但但但后来当然就出社会嘛，就随着随着你的那个职涯的经验慢慢变多了，我觉得他的职涯经验慢慢变多以后，我后来我可能在再去啊、呃、学习这些东西，或是在啊、呃、可能在把这个东西给储存起来的方式，当然就又会不太不太一样，可能就变成说我像我现在可能就比较没有时间写布洛格了，那我现在可能就单纯的储存，或者是我可能就会把它变成可能就是我自己个人啦，可能在呃怎么讲教教育系统里面的一些我觉得比较经典的个案吧，我可能我会把它归档，变成可能就是接下来可能在。在就可能像是我们像我们今天有机会来分享，那我们可能就把它先稍微整理整理，然后呢，可能就是到时候再跟在不同面向，比如电商啊，然后是手机 App 啊这些不同的应用啊等等，那就可以再跟大家做分享这样子。对，就现在现在已经就比较不会写博客了，但是我觉得小朋友的时候可以写，然后那出社会的时候，我觉得就是比较就但我就比较不会用这种方式储存了，对啊，嗯嗯，
0: 这样这样我听起来就是如果时间可能比较多一点点的话就。建议是写部落格，或者把用文字梳理自己的那个想法。嗯、那如果另外一种方式的话，就是可能日常有看到一些不错案例的话，就是随手储存起来，这样之后可以就是呃比较好的归档跟分类，然后之后拿取的话也会比较有效率。嗯
2: ，对，因为我觉得必须讲说，因为我其实我其实不是那种超级文书狂啦，就是这这可能跟很多有一些那种三管人士或什么，嗯、他们可能都超级文书狂，有很多。那种笔记软体啊，什么很强的，我其实都最笨的方式啊。我大概就是假设，因为我大部分现在可能 Facebook 很常会看到嘛，那所以在 Facebook 看到的话，我会直接把 Facebook 就是哦、呃、直接存在 Facebook 里。那那其他我其他更笨的方式，就是像我们公司有 Slack， 我很多东西就直接贴到我的公司的 Slack 里面，就是直接贴给我的对话。然后所以你点开我的对话群里面，就一堆文章，就是我自己看到不错我贴进来。那我只是就是呃找到一个时间点，我可能就再丢给我的同我的伙伴，或是我丢给一些我的朋友。呃，我就大概用这种方式储存。对
1: ，要紧。哎，那蛮好奇，就是牛宝一个问题，就是说，我觉得以行销人来说，或是对于行销领域的同学，他想要跨入这个领域，可能包含我觉得有几块，可能像是沟通能力，或者是说，呃，针对专案的组织。虽然可能大家可能在大学会有一些报告去做一些分组讨论，去完成这样的一个专案，但实际上到了出社会的时候，进入一个公司，可能在专案能力的组成，甚至在沟通能力的一些规划上。呃，有没有什么建议可以给这些同学一些想
2: 法？我觉得，哦，应该说，我觉得可以分两个面向来讲啦。就一个是沟通能力的训练，然后第二个就是所谓有效的沟通。什么叫沟通？沟通其实就是你可以把一个就是你想要传递的资讯啊，确实的哦，传、呃、达到那个受众的耳朵里。对，这就是就所谓的就有效沟通是这个定义嘛。所以第一个是表达能力。那表达能力的训练，我个人觉得就是。首先，我还是必须要先跟听众讲啊，就是其实很多人可能，或许你可能终其一生都比较不都很难会表达，对，就必须这是老实话，因为必须讲，呃，因为这个跟人格特质有关。那我也不觉得说每一个人可能都要担任那个对外的角色，对，所以我觉得第一个可能先还是要先让你你自己本身还是要先问一下自己，你自己是不是与他人交谈时你会不会觉得害羞，或是会觉得难受？那如果是的话，那那我是觉得可能你就先。放弃不要练这个技能了，对，你就可能去追其他的东西。但是，如果你觉得说，诶、欸、不会，因为你你非常喜欢的与他人沟通，然后在学校当中或是在团体生活当中，常常都是那个发言人的话，那我觉得很好。那你接下来你要去练习，你要第一个练习的沟通能力，我觉得比较是，就是你要如何用比较有架构的方式去去做沟通，对，因为就是这会体现出你的工作成熟度，对。就例如说，可能简单的列点哦，先、喔、今天来就是要讲几个重点，对，然后或者是。可能像我觉得，可能很多东西可能可以分前中后期，就用些长期用构面去跟大家分享。那我觉得这个东西的练习，其实跟刚刚在讲那个写那个部落格有点关系哦。因为你如果在写部落格的时候，你势必也不可能用流水账，你一定会尝试要分段。那你一开始尝试要分段的时候，你就开始尝试列点或是用构面。那所以我觉得，同样回到讲话，我觉得也是一样，那就是要尝试去练。那再就是胆量的部分的话，我觉得就是要练习多说。那我觉得像。好像今天是来 e Xchange 的活动嘛？那那 Xchange 这边的话，它现在可能就是呃有像我这样的 podcast。但以前我认识 e Xchange， 或是以前我在参与 e Xchange 活动，它有很多线下一些 networking。那我觉得这种 networking 的活动是一个，我觉得是一个对于学生来说，我会蛮鼓励你至少要在你学生时期就尝试去试试看，去参加一些活动，然后主动的去认识他人，去做一个什么30秒的一个快速自介，然后介绍完自己以后，然后。在跟他人建立关系，对，然后那我觉得这件这件事情是还蛮重要的，呃，那如果有你有这个机会，你也可以呃去争取，这样去讲讲看。那当然，如果你有你更好、更棒的是，你有机会实习，那你有机会报告的话，那你当然就是尽量去尝试讲讲看，对。那不过我觉得讲这件事情都是就刚刚前面讲到沟通的，就是表达能力嘛，这沟通第一。但我觉得更重要的事情，其实就是所谓正确的传达到受众的耳里。我觉得这个是可能要跟同学们特别讲的。因为今天出来工作，呃，老板看的东西就是你的这个事情有没有被我确实的给完成，就是你要有问题解决的能力嘛？对，因为老板请你来就希望你可以把问题解决。我我我自己看到蛮多的问题点都会是他非常会讲，但是呢，但是但是你看到，但是问题没有解决，为什么？因为他可能很会讲，很会讲，或是他都有说，哎、欸，我 email 都有寄，我有跟客户 c o n c t 那我也尝试去跟他讲我们的公司的立场，或是我们这次的需求是什么。但他就没有听啊，或是最后他对方没有达到，他雷我们啊，然后等等的。站在假设像是老板，或是站在可能资深主管的眼中，他其实也不会觉得你是一个善于沟通，或是会会会工作的人。对，所以我觉得可能这部分要跟同学们讲的是，你不能只光会表达。当表达你练成了以后，你下一步就是你必须要可能要，呃，比如你就会考验你可能待人接物的能力，然后还有你要如何正确的。在不同的场合，面对不同的这个所谓的呃这个听众的时候呢，去转换你的字句，然后呢，进而去达成跟你这一次沟通的目标。对，那我觉得后面这一段就是很考验你的工作经验，跟你待人处事的这个成熟度。那我觉，我觉得第二段这部分就是我觉得是又是更重要的。呃，跟同学们这边简单的分享。而我觉得这一段其实如果你可以做得很好的话，我觉得你真你才就是真的是一个会是一个很蛮棒的一个这个所谓的呃工作者这样子。
1: 刚同意，因为其实，在工作职场上，有效的沟通这一点其实非常重要。因为可能每一个组织或是每一个部门之间都有自己的一个目标要去完成。那如何在跨部门之间达成每一次的有效沟通，然后进而完成专案？我觉得这对每个人来说都还蛮重要的一个能力培养。那其实，呃，主要还是想跟牛宝这边聊一下。像其实我们的听众有蛮多都是可能刚出社会，然后现在可能已经。maybe 是已经到了三年到五年，或者说可能刚出社会两到三年，那他们在这个行销领域的一个职位发展，那他们也想蛮想了解说，如果以 New 宝的角度，在这几个区段之间有没有什么职位的一些发展能力需要去注意，或者是说可以给大家
2: 一些建议的地方？嗯、我觉得呃，可能如果说今天是以刚出社会来讲的话，呃，我自己个人啊，我觉得我在这部分的想法上是比较相对保守的。哦，首先，不管你是不是名校，那你今天出社会以后，其实大家就会在一个新的战场打。那可能可能你当初可能学经历不错，或是加上你可能面试能力很好，你可能就会进到一个还不错的公司，所以恭喜你会有一个好的开始。但是因为人生很长嘛，所以大家都是拼成长，拼那个累积。对，所以我觉得第一段的话，同学们是可以先注意的，就是你要先归零，然后呢，尽量的去呃尝试把手弄脏。你会有碰到很可能相对重要的专案。那你可能参与其中，可能会有不错的贡献。那你会碰到很多可能比较相对来说是比较 side project， 可能是公司内的 side project， 或者是可能它不是这么核心的。但你要尝试去把工作给做好，而、啊、把它表现好。对，所以我觉得第一个就是空瓶，然后再來就是不调案。对，因为我觉得可能其实眼光放长吧，你可能假设你工作要三十年，你现在前面的一年到三年，其实就真的是是刚开始。那我觉得你在呃认识自己的过程当中，你尽量。不要帮自己受限，你尽量去多尝试。那有些专案，你可能你是要尝试要跟设计师沟通，你就尝试去沟通。有些东西可能要碰到一些设计素材，有些东西可能要碰到一些业务，有些东西可能要碰到一些财务，你要整理那些报表，整理一些资料。那可能相对来说乏味，可能那你可能会觉得说：“哇，你自己可是行销奇才啊！”那我可能怎麼会把我放在整理这些报表嘞？但是前面前面几年，我觉得，我觉得就是关键点在于你去尝试去多看多学。那你如果一旦你受限，那其实你你的视野就变小。那你视野变小，你未来累积速度就不够快，对，所以我觉得其实一到三年，我我觉得没有什么技能上的建议，我觉得比较多是心态上，你就尽量是尽量是就是多去多看多学，那那种叫硬技能类的，能能有机会练就去练，对，那那以我为例好了，我可能我刚出社会或者说我在实习的时候，那像我刚刚讲到，可能之前在有做过那种 content editor， 其实说真的，那时候在那个公司里面做那个新产品的这个所谓的呃这个。Content Editor 的时候呢，你蛮多时间，我是要去写文案的。那那时候可能我们带我们的小主管，就会给我们很多很多的一些呃，就这么讲限制，好，例如什么150字就可以交代重点，然后再来一个一个发文，你可能要用四五张图，让你的这个发文可能会更好。那为了要让呃，可能这整个就是呈现起来啊、呃，虽然说是呃是我们自己生产是 PGC 的内容，但是要看起来很像 UGC 的，很像是用户发的，那我们是不是就要会发150字，可能6张图的？可能也要会发那种很废的，可能七个字，可能没有图的。那也要会发那种很五百字、六百字，然后可能很多图的。就是我们要尝试去变换不同的文案。那其实像我,我那个时候，坦白讲，其实呃，我的印象很深刻。其实我我那时候花很多时间都在呃写文案、写文案。那时候还没有什么 Facebook 小编这种职位哦，那时候就叫那时候叫 Content Editor， 是因为它是以呃产品导向这样子，所以它是产品里面的内容部。但啊，可能就是我，我们都真的是狂写，然后跟着我们的其他实习生的朋友，就很多晚上都在讨论哦、啊，怎么样写更有创意啊？怎么怎么样可以写出差异？那那时隔多年以后，其实我后来加入那个就是媒呃网络媒体公司嘛，呃、啊、那我们公司最主要就是在写呃、啊、写贴文，谁知道后来社群小编变成一个显学嘛，就是就是超级多人都在呃、啊、每间公司现在哪间公司没有社群小编？对，然后再的话是哦、啊，社群社群小编或社群其实已经变成一个专门的一个行销内的一个这种职位了。对，那我觉得就是当年其实也就没有在在意这些嘛，就是基本上老板丢下来我们就做，对。然后那时候当时可能也练习哦投广，可能就是想试试看这些素材是怎么样去把它曝光出去的。那所以我觉得其实像这种小东西都是这样来的，对吧、啊？那可能就我觉得是一到三年，我觉得特别是这样。好，三到五年的话，如果说你今天在一份工作这样做，三到五年开始呃有有一段时间经历了，我觉得。呃，除了刚刚前面讲的，你继续保持以外，我觉得一个很重要第一件事情，可能就要先去想你的那个技能的累积啊，就是技能的累积，你到底现在是在累积什么东西？可能就开始去思考这件事。因为假设假设你可能呃，出假设你顺利是大学毕业直接进职场，五年大概就是二七岁嘛，对啊，那你可能已经如果顺利的话，你可能应该都会有一些作品集了，对啊？那那这个时间点，你可能就要去反思一下自己是说。呃，你在行销这个领域，你现在累积，你有没有什么东西是真的累积下来了？还是你其实就是都呃瞎忙，呃忙了很多东西，但好像都没有一个累积的，都没有一个很明显的作品集，或是没有一个自己很很很清楚的一些，就是呃可能为人所知的一些技能，呃，就大家都不太知道说你在忙什么，也不太知道你在团队中扮演什么样的角色。那我觉得这会是个警讯，所以我觉得如果是工作三到五年的话，你可能或多或少吧，你你就要开始去思考。反思这件事情，找到你自己在团队的定位，还有你在行销里面到底要担任什么角色。例如，你就是，比如你就是会，你很会创意，所以呢，你可能在很多很多的这些专案的企划或什么东西，都是由你去发想创意的。那或是你可能非常喜欢，呃，与他人做像像我很喜欢做跨界的行销活动，所以我就非常喜欢去外面找一些朋友去去去去乱聊，然后聊一聊。如果假设他们有兴趣，我们有兴趣，我们就想个方法去看建立合作。所以我是一个喜欢对外的，所以我就喜欢做这种跨界。那那这个东西可能也会是一个哦，他人所熟知说，哎哦，那牛宝是一个喜欢做跨界行销的一个人。对，那那这就是一个，我觉得可能你有你就会有开始比较有意识性的再去累积你这部分的印象。那我觉得呃，可能如果三到五年的话，我觉得这件事情会蛮重要。那再来的话是，我觉得三到五年的工作经验还有最后一件事情，我觉得是就是要呃要耐心，呃就要耐心，就是。呃，我我觉得在这件事情上，我觉得就是比较像传统的概念吧，传统概念只是传统概念会讲的比较讲的什么，类似说什么工作没满一年就离开，大家会有不好的印象。啊，我觉得倒不是什么一年或两年的问题啊，是就是你可能你现在在这个工作，你在 on 的这个手上这个专案啊，它有没有一个开花结果？我觉得可能这是一个比较重要的事情，对，因为呃，今天你可以呃做一档专案，然后跟着它到这个专案结束落地，那不管好或坏。那它才，它才是真正很属于你自己的东西。那你如果没有坚持到最后，你终于就离开了，或者你自己觉得你做一做，你就觉得这不是你爱的。其实不管你爱或不爱，我都非常的鼓励，你可以把它全部做完。对，就是你咬着牙都把它给做掉。对，因为其实很多的痛苦，就像我刚刚讲，其实我们每个人，现在的人可能工作都很久吧。你你现在短期这一个月的痛苦、两个月的痛苦，放眼你可能几十年的积压，这根本就不重要。对，但是你。你就这样就放弃了，其实其实就我就觉得很多时候都会觉得可惜，对，有时候就只是自己现在自己的那个那个牛角尖出不去而已，对，那我就觉得三到五年的人其实或多或少肩膀上要有一些重量啦，对，所以你除了了解到自己的定位，然后要去累积自己的东西以外，对，很多时候就是要学会坚持，跟就是你要知道什么时候什么时候你才可以离开，对我觉得就是这件事情我觉得蛮重要的。也是我自己看到现在很多，有有的时候常听到一些可能，呃呃，比如说有些晚辈啊，或是有一些有些人啊，可能很多时候好像好像还没有累积就就离开。那有时候听一听，我觉得也蛮可惜的。我就觉得，如果说有时候再多坚持一点，把一些东西给落地了，那、呃、或许就更好。嗯、呃，对，所以我就我就会鼓励就是等于说这这次听众吧，对吧、啊？如果如果你刚好就是在这个三到五年间，我我觉得或许可能很呃可以可以参考看看这样。
0: 那我这样听起来，就是三到五年间，牛博给大家的建议会是要清楚自己的定位啦，然后清楚自己清楚自己的定位，就有点回扣到呃你有多了解你自己。那你了解你自己之后，你呃要有耐心的去累积你的作品集，在呃可能在执行一个专案的时候，就尽量让它落地之后，呃再来考虑有没有要离开这家公司或往下一个目标迈进。牛宝，请教一下，你觉得现在就是在上升的产业有哪几个可以给听众参考嗯
2: ，好，那我当然这边的话一定要逆风喊一下，一定要加入 Web 三、区块链相关的产业。<笑>但今天录音那个录音的时间在讲这件事情，我觉得大家应该都会捏把冷汗。如果说是三个月前录音的话，应该大家都不会否认这件事。对，但。但但坦白讲啦，我觉得是这样，就是目前既有的这些所谓的网络巨头这些公司，你你你基本上我们用三去法来看，你基本上可以确认嘛，就是这些产业大概就是这样了，呃、嗯，你大概大概都可以看到他们接下来的发展的路径跟产业的它的那个成长路径，大家看得清楚了。所以说，相比我觉得这是比较而来的，就我觉得可能至少以 Web 三来说，呃，现在它这个大熊市里面，然后呢很很多的公司。现在面临裁员跟面临新的挑战嘛，但是你你你一定是知道说，像区块链相关的技术其实还是一直在更新中，就包含录音的当下，像那个 ETH N Y C， 然后跟 N F T N Y C 就刚办完嘛，那 N F T N Y C 我觉得就撇除就不讲，那 E T H N Y C 现在就开始一直在讲接下来可能一些就是他在发展的一些路径嘛，还有他们在讲一些趋势，那我觉得当然有一些东西可能呃怎么讲，就有点是太好高骛远了。但有蛮多的东西，其实就在告诉大家说，其实这个产业还是很多人正在投入、正在做。对，所以我觉得再怎么样好了，就是这个产业的人，就是在还是相较于其他产业，它其实它的它的速度还是相对快。对，好，那那讲完之后比較，我们叫虚无缥缈，要讲另外一个，好，就是我觉得，就是我觉得生活风格的产业其实也是对，原因是因为我觉得人类生活。人类世界会一直演进嘛？就文明会一直演进。那那随着随着大家的物质生活越来越好的时候，大家会想要追求更多的呃满足，比如心灵的满足或是其他的满足。所以那可能大家就开始去思考嘛，就是我现在生活过得不够好，那怎么样生活更好？所以，说更多更多跟生活体验、跟生活风格有关的产业，我觉得也是在成长中。所以你会发现说，诶、欸，其实为什么现在可能在台湾好了，有很多很多的一些手作啊，或者是有一些。啊，更多什么心灵成长啊这些的课，然后或者是这些的这些产品，为什么越来越多？就是因为其实其实就是伴随这个这个总体这个大家的这个所谓生活的这个成熟度提高，这些需求就慢慢的浮出来了。那我觉得这个可能也是对，但是这个东西呢，是我自己的个人，这是我个人观点啊，我自己看到的。对，那我觉得网络这个东西，它当然是一个我觉得大家显而易见的，对，就提供大家参考
1: 。那好奇就是说，以牛宝的角度。刚分析到，可能可以建议听众们，可能根据比较最近比较火红的一些产业去做一些投入之外，其实比较好奇说，在牛宝的过往的一些经验里面，呃，你也提醒各位听众可以累积自己的能力、自己的专案。那从你的角度上，有没有一些成功的一些营销案例，在你的知雅中是比较印象深刻的？也希望可以给这些听众有一
2: 些 feedback。好我、啊、我自己这边的话，我觉得可能。在如果说以单单纯以行销来说了，如果单纯以行销来说的话，我可以先举可能呃一个可能两个之前在前公司的跟一个我们现在在做的吧。对，那前两个在前公司的话，我我印象最深刻的吧，那个时候还在 p u b Daily， 那 p u b Daily 是一间媒体公司，对，然后媒体公司的话，我我们其实就是经营很多的粉丝团，然后呢去传递吃喝玩乐、流行时尚啊，然后这些这些相关的资讯。对，那我觉得在。中间有一个呃，就大概是在一九年左右的时间点吧。那那个时候，我们就哎、欸、发现一件事情是：我们如果单纯只靠内容去做这个流量跟粉丝数的增长啊，它会是一个可能成长的幅度。那如果说今天我们可以做跨界，对，那什么跨界呢？因为我们在做内容的时候，其实很多人就会经过我们内容生活以后，会马上想要去买东西。那想要去买东西这件事情，那等于说我们就把流量不就是也不知道它的去向。就把它带给其他一些电商平台了，对，所以那个时候内部讨论以后，就觉得说我们其实应该可以跟电商平台合作吧，对吧、啊？那这样子的话，我们不就是可以很精准的把流量投给某标的性的这些所谓的 channel 吗？那我记得我们第一个是跟虾皮合作，那其实这个东西是因为刚好是一个转裂点，我们后来当然陆续跟很多品牌合作，我觉得都很赞，但是虾皮是第一个大转裂点，是因为当时刚好是一个复合式的一个合作模式，就是我们那时候是用。Facebook 的社团去操作，然后那时候我发现，那时候的 Facebook 社团一直在频繁的更新。对，哦，那这边有机会分享一下，就其实 Facebook 很清楚啦，如果你发现它哪一些功能在高频的分高频的更新的话，你大概就会知道它现在在推那个功能。那因为他在推那个功能，它就很多的红利。对，所以说那时候我们就发现说，哎、欸，其实哦，那个时候社团呢，就是它的功能还有有一些在更新。然后在那时候我们也发现一件事情是说，就是不知道大有没有印象啦，就是之前 Facebook 它在推播一些资讯的时候会有那种，比如你按哪个粉丝团赞，它就显示在那个河道上，对。然后或是你追踪了谁，就会跳出来，或者你加谁为好友，它也会跳在你的那个朋友涂鸦墙。然后这那那些听友都可以按赞。然后那时候我们觉得这真的太爆笑，对，因为就是很多有时候你像追踪了，比如追踪哪一个辣妹，然后他就跳在那个涂鸦墙上，然后就一堆人那边就是会一堆人在底下，就是那边就笑你啊或什么的。好，那我们就觉得哎、欸，其实这还蛮不错，所以那时候我们用 Facebook 社团玩。对，然后那时候我们就跟着虾皮，那时候是虾小编，然后我们就一起做，做到一个什么一周一万人吧，然后去做一个就是前线资源的活动。对，那那时候那个这个这个活动对我来讲，为什么特别会提出来讲？是因为我觉得当时呢，就是我们这样的跨界的合作啊，让我就是有很多，就是让我对于社群经营就有很多很新的看法。而且经由这一档以后，我们后来就发现了，其实那个可能在 Facebook 演算法的一些小小机制，后来就是用到了可能很多社群。在操作上面，我们后来啦，在在公司内操作的一些一些点，那也因为这一档吧，后来就很多很多的电商平台跑来找我们合作，那我们也就开启了后来陆陆续续有跟方纳、啊、KKday、呃、呃淘宝啊这些合作的经验，所以我觉得这是一个我觉得很有趣。那第二个的话是，呃，我们跟先乳方合作，就是嗯、呃，就是呃一个优格饮的 rebranding 案，因为这个案子跟我后来会出来选择创业，有一个很大的原因很大的关联啦，所以觉得特别可以讲一下。因为其实我觉得，作为做数位行销或是作为做网络做久了，就刚刚前面讲到，就是说你的你可能就我就可能就去思考，就是说我现在有什么技能是我不理解的，后來我就发现其实我对于线下通路这一段，其实我还不是那么理解。所以今天就经由了鲜乳坊的这一档合作，我们在时候是要帮他有一他有一款叫波妞优格影，那我们帮波妞优格影呢去做一个算是呃这个包装的重新的设计，对，然后设计以后它是实际上会上到全家的通路去卖。那我觉得哇，这是一件很酷的事啊！就是你的创意跟你的那些东西是有机会是可以上到就是这个通路端的。所以当时像呃我们在做这样专案的时候，我像我的伙伴还有我们的设计师，专门都很有才华哦、呃，就想了很多很有趣的文案，然后也设计了一个很很可爱的包装，然后我们就把它这样给推到了这个市场上。那当时在做这一档的时候，有点像就跟着我们的这个专案经理，还有跟着我们的设计师，我们就一起去看哦，原来实体通路的世界原来长这样。哦，就很多东西是你在线上可能经营线上的行销，你是不理解的。好，例如你可能你假设你是做线上平台的呃数据分析，那你你可能很多时候你都要实时的资料吧？对，那可是他可能就告诉你说，抱歉哦，那个线下通路的资料最快最快就是两周内回回给你两周哦。那那你是不是就是你要开始就要开始尝试，用不同的方式去去想行销怎么做，怎么去打？不单纯就是像线上，因为线上很多都会我们都会称哦，可能有些是迭代嘛。或者是有些东西就是我们做 A/B test 嘛，但是你线下通路这个东西，它就是没有再给你 A/B test 啊，它就是给你做出来了，你基本上就是投到通路上，那它就开启我们其他不同行销的想象。我觉得这是对我来讲，我觉得是一个也是很特别的一个我自己那时候做的案，我那周做我们那周做的案例，然后我印象深刻。然后最后一个的话是我们后来这间宝岛制造的公司啊，我们在去年年底的时候，我们做 TJ Fridays 三十周年一档专案。那我觉得在行销上，我觉得一个比较特别的点，但是我我觉得其实执行的东西没有到那么的执行的东西，或许可能在呃，大家可能大家听起来的话不会到那么特别，但是我觉得对于呃，我觉得我定义特别，是对于客户来说是个特别的。对，那因为呃，客户他在台湾的三十年来，他其实没有，他们都是自己做自己的周年，那然后也是我们算是很幸运，可能在第三十年的时候有这个机会可以担任他这个三十年的一些就是创意的，还有一些所谓的行销执行。那那时候帮他想了一个，就是类似回到纽约的一个提案，主要是因为其实研究一下 T J Fridays 的历史，我觉得真的是太猛了哦。那我觉得希望可以唤起一些大家对于纽约，或是对而且特别不能出国哦，唤起一些对纽约的想象，或是唤起一些对于这样子一个经典美式餐厅的一个憧憬吧。对，所以那时候我们就呃用了一些完全不同哦、呃，过去他们可能前二十九年。的操作形式吧，就是可能我们也出了相关的周边，然后整套的主视觉的设计我们做，那同时也把主视觉设计延伸到可能呃，刚刚讲到周边商品跟台湾台北的服饰店可能里面的选品呃，联名，然后再的话主视觉拍摄，然后也找了就是时下年轻人可能喜欢的设计呃摄影师，然后还有相关的 model， 然后等于说我们这整套呢，就是有点像是把希望说可以把当年 TJ Fridays 想要传递出来这种年轻有点叛逆这样子的一个美式风格文化。哦，在台湾的这个现场，好重新的包装传递给大家。那当时为了要把这个东西给贯彻，然后我们还手做了一台，就是呃纽约的地铁吧，对吧、啊？那长五公尺吧，高三点五公尺，对，然后是铁，就是铝制加木桩这样子，对。那它整个是非常非常大的一台，呃，像是纽约地铁的车厢。那它做地铁车厢的时候，我们也都是真的是想要营造出像纽约的肮脏感啊，对吧、啊？所以像涂鸦，然后里面塞那些塞那些美美式报纸那些就是都有。对，那他说做了这一场专案的时候，其实就我觉我个人就觉得还蛮有趣的，然后也当刚好就是也引引起了一些可能同业的注意吧。对，所以我觉得就是对我来讲，我觉得这也是一个就是我们我们自己尝试想要做的，就是说我希望说可以用比较不一样的方式去去做可能行销。所以从刚刚这样听到现在，你就会发现有些是线上，有些是线下，那有些东西可能是做零售通路的保包装品，然后到后面我们还做打卡点做。什么周就是做这种这种东西，对，所以其实我基本上我在行销操作上真的是比较没有受限，就是基本基本上能想到能做都去尝试看看这样。
1: 刚刚讲的那个 t G f Friday， 我就有去那边打卡，等于我觉得其实那个真的蛮特别，就是过往其实大家可能对于 t G f Friday 的印象可能比较停留在呃比较制式化的一些宣传，或是说它的料理等等，但是我觉得透过呃，可能这样的一个专案结合，我觉得重新一个包装，然后去叙述品牌的一个故事，我觉得真的有一种活化 DNA 的感觉。那也会让大家，或是说像我当时已经很久没有走进去 T G i F i 里吃饭了，那我也想要因为这样子，他们有推出一些限定的料理，那有这样的一个体验，然后进而去门店消费，我觉得这也是品牌希望呃重新塑造的一个原因吧。哎，那比较好奇就是说，当初其实。呃，就大家可能听众应该多少可能都有看过你的一些报道，可能蛮多都是在 p u b Daily 相关的一些专案啊，或者说你可能对外的一些分享。那当初怎么会想要创业？那是,是什么样的一个初衷，或
2: 是一个起心动念？可
1: 以跟听众们分
2: 享一下吗？嗯，好啊。其实，其实我我我有点像这样，就是其实在、呃那个呃，在呃那个呃在 p u b Daily 的时间点，我大概就是不同时期呃都有都有,都有很有侧重不同的方向。对，那那可能那个时候我可能之前做哦，比如像是粉丝啊，或是流量的呃，比如增加，然后后来又跑去做像刚刚前面讲到的呃，异业合作、跨界合作相关的，呃、嗯，那这些其实都做得的蛮快乐的。那后来就是跟呃老板这边讨论，然后我们公司一个大发展，就开始要做哦、呃、产品跟国际化。那、啊、当时也很幸运，就是有机会可以去做国际化相关的。那所以其实那个时候在疫情爆发前的时候就有机会可以做到像我们公司那时候到香港跟马来西亚去去拓拓展，其实在那个时候我我其实是觉得是非常赞的啦，对啊，然后在海外海外经营这样子。那后来呢，就是在呃疫情爆发就回到台湾，回到台湾以后公司那时候就在讨论，因为我们那时候在做产品，在做产品的时候呢，就是在想说我们要可能要还有什么样的商业模式是可以帮助我们公司可以。会有新的这个上呃，这个怎么讲？营收的第第三只脚、第四只脚等等的，会有这些讨论嘛？那在讨论这件事情的时候，我们就讨论到说，哎，像发胖啊，发胖是一个很大的粉砖。那可是发胖这个粉砖，它要变现的话，有没有除了媒体报道以外，其他的方式啊？就是这可能是其中一个讨论。对，所以那时候我们就开始尝试，可能有做美食地图啊相关的。那做美食地图的时候，我觉得，哎，其实这是一个不错的，因为吃东西是一个刚需嘛。那所以那时候如果说我们可以把这个东西在上面找到一个。找到一个商业模式的话，其实感觉对我们来说也会是一个营收来源，对，所以那时候就就想这件事。那想这件事情以后，在那个年就陆陆续续，因为一些用户访谈啊，或者是这些市场调研，然后就认识了哦，可能台湾台北很多很多餐饮业的老板。然后因为认识他们以后，我就发觉哇，其实这其实很多很多年轻老板啊，很多想法都很，他们其实想法很多元啊，等等。那他们有些有些人，他们所谓的资源还蛮多的，不管设计师资源，还是一些他们本来就认识一些名人等等。所以他们其实他们的生意都其实都做得还蛮好的，他们彼此也熟悉，常会做一些跨界有话题的合作，我觉得都蛮赞。但是更我看到更多数的人其实都没有，对更多数的品牌。那我觉得那时候就我就觉得哎、欸，其实有点可惜。那刚好因为我的角色又是媒体嘛，那时候我们的角色是媒体，所以很多的品牌来找我们的时候，就希望我们可以报道。那很多时候在看这些报道的时候，就又会觉得说啊，其实很多东西东西都做得很好，可能就差那一点点吧，例如一些包装啊。或是一些设计，或者是他们可能在社群上面需要一些些、欸、一些不错的素材，可以跟他的客群沟通，就诸如此类的。我就觉得说，哎、欸，其实这个产业其实好像还蛮需要，呃，一些品牌行销的人可以投入吧，然后可以帮助他们把这些东西做得更好。对，所以，我当当时心中我是这样想的啦。对，那後,后来陆陆续续，反正2021年吧，对对，就的一月离开，离开以后，因缘机会下，刚好就。哦，可能像餐饮业的这些老板们，他们就有一些有一些专案，那当时就有机会可以做到一些像是品牌设计的案子这样子，然后到甚至可以甚至还开了一间店这样，那时候做了兴业俱乐部，就兴业集团他们这样子。所以其实我那时候离开都是没有，不是不是被我是我不是被什么挖脚，或者也不是说我跳槽到一个什么公司就没有，我其实就是直接离开。那之后离开前我的想法就是说，哎、欸，不然我来接案做做看品牌形象的案例好了。我的愿景就发现这个愿景啊，就是说，如果有机会可以帮助这些民生消费品牌把它做得很好，然后呢，可以影响大众的时候，可以获得肯定，然后大家喜欢，然后那它生意很好。那我觉得其实，雷如果可以帮助这些品牌做得更好的时候，那我觉得整个我们这个生活的形态就会开始慢慢产生改变吧。那因为疫情也不能出国啊，所以说就大部分都在国内嘛。那如果说可以趁这个时候，赶快把国内的东西有机会可以把它玩得更有趣，或者设计得更好看的话。那是不是疫情结束以后，就是更多的这些所谓的外国人来的时候，就会就会觉得哇，那台湾就是这这几年变那么多，然后可能变得更好了。那那这样是不是他们对我们来说，其实也是一个就是还蛮光荣的事情？对，所以说我觉得就是有一个简单的愿景啦。所以宝岛制造那时候就就决定了，好，那就要叫宝岛制造这间公司。对，那那就希望说可以帮台湾的这些东西，好，可以可以可以变得更好。那我们大部分就做餐饮、旅馆跟食品零售。其实也是有点回扣到我今天来分享，一开始你们就问我的问题了，就是说，其实我特别选的跟网络业完全无关，其实重点就在于说我想要试试看，就是不同的产业，对，因为就因为好一阵子都在网络业了嘛，那我我会觉得是说，就算我现在放弃好了，我回去工作，我大概是选网络业吧，对啊，那这些东西其实也不会到说完全不熟，还是可以，就是还是可以继续做，只是我我想要练就是做非网络业的事情试试看，像是这种餐饮业、旅馆业、食品零售这种。过去都没有碰过的，试试看。但是我我不会是完全只是帮忙设设设计设计一下，或当当社群小编就不会。就是我希望可以用可能过往可能我比较擅长的一些啊行销的模式引入，然后帮助他们可以做的更好了。对還，还在摸索中，还在摸索中。这样
0: 太谦虚了
2: ，没有没有不会不会不会
0: 。哎、欸，那就宝岛制造感觉听起来就是一个很热线，然后也是很想要发扬台湾文化的一个品牌。那如果现在就是有一些听众，他们呃对公司也非常好奇，目前有什么职权事处吗？可以请刘宝介绍一下吗？哦哇
2: ，真的太太感谢大家，<笑>就是今天还可以借这个平台，可以做一下招募，这也太好了吧！好，那就呃，我我觉得我们现在目前啊，我们主要缺，我们有缺两个大两个方向。尤其我们公司组织很简单，就是品牌经理跟设计师们。对，那我觉得第一个当然是品牌经理这一段，其实我们持续性持续的在找。可能相对资深的呃品牌经理，那什么叫品牌经理？就是因为我们的客群刚刚前面讲到，我们其实跟台湾蛮多，就是我们你可能你们大家平常身旁会听过的那些所谓知名的一些餐厅，其实我们都蛮多都认识，然后有一些都我们的客户。那那其实我觉得第一个就是我们需要一些品牌经理，就是如果你对于这个产业有热情，那你今天你不怕沟通，因为餐饮业。哦，或者是像食品零售业，那他们呢，其实在，在他们都是做实打实的生意啦。什么叫实打实的生意？就是简单来讲，餐饮业的话，就是我今天店门拉开，我就要工，我就是要做生意了嘛。对对对，那所以每一天每一天，它都是呃很多的挑战。哦，那食品零售的话，就像刚前面讲到，它它不是跟你，它没有在跟你迭代的嘛，它一个批量出去，就是比如说就要做七万七万盒。一个批量数据就是要做八万盒，对，所以他要你去做一个 planning 很好的 planning， 然后 planning 结束以后呢，上市监测去看它的成效哈、哦、等等的，对，所以我觉得说，哎，如果你对于这个产业有兴趣，对我我觉得是最重要你自己本身呃喜欢是善于沟通的，呃，不会去害怕说可能跟比如说不管在店头哦、呃，可能跟店长，我们或者是在呃公司跟老板们开会。你可以很很长的变换角色，然后可以跟这些去去去转换视角，跟不同人沟通的话，那我觉得，哎、欸，其实这个工作，如果你有兴趣的话，可以尝试看看。那因为我们公司其实有一个很大的重点，其实就是我们比较不受限了。就算我们做餐饮业，它可能也不单纯就只有哦、呃、餐饮业的合作，比如餐饮跟餐饮的跨界有，然后可能或餐饮跟服饰业的跨界，哦、呃、餐饮跟音乐的跨界，对，或者是我们今天可能集结好多家餐饮，我们做个造节的活动，呃，可能这些都有。对，然后或者是我们可能做一个啊，可能像是电商的一个呃空投，就是限定限定礼盒的空投，其实有很多。就是我们这边其实算是一间创意公司。那如果你你具备刚刚讲的特质的话，那那其实你来到我们这边，你可能就可以透透过我们的这些创意，你可以有很多很多不一样的作品集啦。对，那这是一个职位。那第二职位呢就是设计，我们这边设计也在找一些资深的设计。那毕竟我不是设计师，对我可能就是很很难的，就是很具体的讲，但我只能说。因为我们的设计案基本上是包山包海，就是你自己本人在设计上啊，你自己是一个不满足于现况的，就是说你可能比如说你在你可能就只做平面哦，或者是你可能只做网页的设计，已经没办法满足你了。你觉得说你是一个对于美感，或者是你觉得对于你今天的那个所谓设计，你想要体现在所谓不同的载体上，不管是线下打卡点啊、哦，好包装品啊、品牌啊、标准字啊、logo 的设计啊。然后你想要让这些东西在大街小巷有机会被看到的话，如果你是这样的人的话啦，就是也是蛮欢迎你可以来跟我们聊聊看，对，因为我们基本上的专案都是很不受限，所以可能有要做网页，有可能要做打卡店，也有可能要做平面，也有可能要做包装品，那有些人可能帮人家做 rebranding， 就都有，对，所以如果你自己本身是一个自己觉得自己是不受限，然后喜欢接受挑战的人的话，你也可以加入，对，那这边有蛮多你可以发展的舞台。也就是就是比较好。会怎么讲比较超的舞台，<笑><笑>对，
0: 好啊，那我们之后也会把那个可能资缺的资讯放在那下面的资讯栏。那如果大家有兴趣的话，也可以直接联系牛宝
1: 。好我，今天牛宝的分享，我觉得也有三个 kickway， a 我觉得可以带给大家。第一个就是好奇心，那这点我觉得其实不论在任何的一个职务上都非常的重要。你永远保持一个好奇心。你才会对于每天你想要，呃，每天新的一天工作可能非常累，每天新的一天你可能想要完成的事情，其实你才会有一个动力，那去对于呃你接下来想完成的事情去做一个掌握。那我觉得第二个比较大的一个重点就是空瓶理论吧。我觉得其实就像牛宝说的，呃，永远把自己当做一个空瓶的概念，去努力去吸收不同的一个养分，那呃适时的让自己可能。重新归零，去思考自己可能在接下来的一个下一个阶段，想要累积或想要完成，或者想要去学习的东西是什么？那因为就像牛宝前面提到，现在不一定有一个所谓的行销人所必备的能力，那反而行销人所要必备的能力是从生活周遭去体验、去了解、去挖掘。那我觉得这也跟好奇心有关。那我觉得随时的保持自己一个弹性的空间，其实也对于行销人来说，我觉得是蛮重要的。那我觉得最后一点就是热情跟勇于承担，因为这些不论是你是行销人，或是你是其他的工作岗位，那有热情并且勇于承担，我觉得在每一个专案进度上，其实你都可以得到更多，并且学习到更多。那我觉得今天也很谢谢牛宝的分享。
0: 好、哦，那我们的节目每周三晚上十点会更新，那也欢迎大家订阅、追踪、分享给我们身边的朋友们，也欢迎到 Exchange 的 Facebook 帮粉丝专业按赞哦。我们今天真的很谢谢牛宝来玩，那我们下次见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜